0: Bienvenidos a la Casa del Padre. Somos más de mil millones de católicos en el mundo y aquí vemos tres dispuestos a compartir lo mejor de la fe con ustedes. Acompáñennos.
1: Creo que en, en algún punto Jesús dice, en lo más pequeño es donde me van a encontrar a mí. este, Entonces, más bien como que esa duda de cómo es ese balance de, de los si estamos hechos para cosas grandes, llegamos a eso a través de cosas pequeñas.
0: Bueno, pues es que yo pienso que el, el recordarnos que fuimos creados para cosas grandes quiere decir, primero que nada, nuestro corazón ha sido creado para la eternidad. ¿no? Ajá. Y luego, bueno, esa frase tan conocida de San Agustín, Señor, nos creaste para ti, nuestro corazón no descansa hasta que se encuentre en ti. Bueno, Ajá. tiene que ver con eso. O sea, nuestra referencia, nuestra vida apunta al cielo, ¿no? Sí. Y en función de esa gran alegría y esperanza que te da saber que tu vida no termina, ¿no? sino que se prolonga por la eternidad las cosas más ordinarias y pequeñas de la vida aprendes a vivirlas de manera extraordinaria ¿no? y le das un sentido eterno y aprendes a encontrar a Dios obviamente no en todas las cosas pero sí en los acontecimientos sí aprendes a interpretar un momento de tu vida pues desde desde la fe eh, aprendes a reconocer la huella de Dios en tu historia o sea a eso se refiere ¿no? con encontrar al Señor en las cosas sencillas eh, no en lo estrepitoso, no en lo caótico, no en lo deslumbrante que hoy se nos ofrece, sino en el silencio, como dice ahorita Kevin, en el silencio, en, en el recogimiento, buscar esa paz y esa serenidad que la iglesia eh, pues, nos ofrece a través de los espacios, en las comunidades como las capillas de adoración, obviamente un templo ¿no? para celebrar uh -huh. la Eucaristía, los grupos de, de oración dedicados a la contemplación, las congregaciones religiosas, o sea, pero es una opción, es una decisión.
2: Sí, yo creo que. Bueno, siento que lo parafrasea muy bien, que es encontrar lo, lo extraordinario en lo ordinario. Es este, pues dejarnos maravillar con todo, literalmente con todo, sin caer en los excesos, claramente, ¿verdad? Este, pero con toda creación de Dios, pues porque eso es literalmente para nosotros. Pero regresando un poquito, creo que. Creo que nos falta a la, pues a la juventud esta, esta, pues, como hambre de, de algo trascendental. O sea, vuelvo a lo mismo, como que eh, vivimos en un mundo muy acelerado que, que nos falta, pues, algo trascendental. Y muchas personas lo encuentran en, en, en otras cosas que, pues, no son de la iglesia, que no son de Dios, está, o intentan encontrarlo ahí, pero, pues, no los va a llenar, no los va a terminar llenando, ¿verdad? Este también un poquito eh, era como, como desligar el, el, el creer del sentir. O sea, creo que creo que es muy importante pues, esa maduración en la fe, desligando pues, lo que creemos a lo que sentimos, porque obviamente... No sé, padre, sea honesto. O sea, ¿cuántas veces no se ha sentido con ganas de, pues de, de, de ir a ofrecer la misa? O sea, ¿cuántas veces dice, híjole, este, y si la cancelo
0: o cancelo? Hoy, por ejemplo. O sea, Hoy, por ejemplo. O sea ¿qué,
2: ¿qué pasaría? O sea, obviamente desligar ese sentir de creer. O sea, no, yo creo en Dios. hasta o y si es una decisión, pues, libre y, y que yo tengo hacia Dios, o sea, de pertenecerle a él, o de responderle a lo que él me está ofreciendo. Creo que, creo que nos hace falta, pues, eso y sería, pues, un reto muy grande, que no por estar aquí lo tenemos, pero a lo mejor tenemos un poquito más de,
0: de dirección, se podría decir. Y sabes que implica también que seamos conscientes. Sí. O sea, conscientes de ello, ¿no? Mm. O sea, una persona que, no ha, que su fe no ha partido de un encuentro personal con Cristo, o sea, definitivamente no tiene para dónde caminar. Sí. O sea, si estamos hablando de jóvenes que están aquí en la parroquia, pero que no se han encontrado con Cristo o son jóvenes que la comunidad la ven como un espacio para la recreación social, ¿no? y no para el crecimiento espiritual, no para el desarrollo personal y, y, y humano ¿no? en comunidad. Ahora, el Papa Benedicto XVI abre su famosa encíclica, su primera encíclica, Deus Caritas Est. Eh, solo tiene tres encíclicas en su pontificado Benedicto, ¿no? Sobre el amor, sobre la esperanza y sobre la fe. Y bueno, en la de Deus Caritas Est, en la que habla sobre la caridad, sobre el amor, dice que no se comienza a ser cristiano por creer en una, en una serie de teorías, en una serie de principios, en una serie de normas, o de cumplir algunas leyes. Se comienza a ser cristiano por el encuentro personal con un acontecimiento, que es Jesucristo, con una persona. Una persona es un acontecimiento porque marca la historia, marca la vida, sobre todo porque Cristo está vivo. ¿no? Entonces, si sí, tenemos esta sed de eternidad, pero hace falta ser conscientes de que nuestra sed y nuestras búsquedas son de eternidad. Por eso convienen espacios en los que podamos detenernos, ¿no? como este, a reflexionar como jóvenes, pues qué es lo que busca nuestro corazón y hacia dónde se orienta nuestra vida. ¿no? Si no nos detenemos a pensar esto, nos perdemos. Por eso les decía yo, hay que ser conscientes de que nuestra sed es de eternidad, es de algo más, no y que Dios ha encendido ya esa chispa que nadie la va a apagar pero que también nosotros tenemos que esforzarnos por, pues por construir algo, ¿no? Desarrollar algo.
2: Sí, yo, yo tengo una pregunta para los dos. O sea, la otra vez me la hacía esa pregunta con, con, unos, con unos amigos y era, ¿en qué momento <coughs> fueron conscientes de lo que significa el, el ser cristiano? O sea, ¿en qué momento fue así? ¿Fue el cambio de, de... ¿O fue poco a poco? ¿O fue un acontecimiento? O sea, ¿en qué momento para ustedes fue... ¡Ah, caray! O sea... O sea, esto pues... pues pues sí, es real. O sea, esto, esto, esto sí me llama, esto sí me llena. En, o sea, ¿qué momento fue ese cuando cambió a lo mejor el switch? A lo mejor de una maduración en la fe.
0: ¿Qué ¿Pregunta? ¿Qué pregunta? A ver.
1: Yo... Es que no sé si tengo un momento específico. Creo que, pues afortunadamente, pues mis papás siempre me han criado católico y todo. Entonces, como que toda mi vida siempre ha sido de que... Creo que una construcción a... a de cierta manera, tratar de modelarme lo más parecido a Jesús, ¿no? Este, pues, obviamente, hay muchos días que fracaso, en la mañana, en la de ayer, todo, ¿verdad? Este. Pero más bien como que también recuerdo momentos donde, por ejemplo, una vez mi hermana me dijo: es que tú piensas en, no no piensas lo suficientemente en ti mismo. Y es donde yo digo, eh, yo estaba pensando ahí que no, pues era un tiempo donde yo, ah, yo soy bien egoísta. ¿no? Y mi hermana llega y me dice, pues ¿por qué y yo? Porque decía, sí, este, Dios no nos llama como que a ser egoístas. Pero entonces ahí es donde agarré ese balance donde este, yo como cristiano desde, he visto que puedo seguir mejorando. Y alguien que que de cierta manera mi hermana, pues, no que no sea cristiana, pero como que ya no sigue y no, no lo practica con constancia o así, este, es como que, oye, pues, piensa más en ti mismo, ¿no? Y uno dice, pues, tengo que pensar menos en mí, ¿no? Y más, este, en la comunidad que tengo alrededor o también, pues, en los chavos que también tengo bajo mi cuidado y todo, ¿no? Sí.
0: Bueno, mira, yo sí ubico un momento así importante. Yo era bien amargadote, o sea, antes de, antes de encontrarme con Cristo, yo era bien amargado, ¿no? Muchos que me conocen, muchos pensarán que todavía soy, pero no, ¿verdad? Ya creo que cambió un poquito. O sea, todo me molestaba. Todo me molestaba. O sea, a lo que voy es, quisiera hablar de una vida antes de ser cristiano, o sea, de reconocerme cristiano, ¿no? Yo crecí en una familia católica, pero no practicante. ¿Sí? O sea, no practicante. Lo que yo aprendí de mi fe no fue por mis padres, fue por mi abuela paterna, ¿no? Uh -huh. eh, que bueno... Yo recuerdo que ella se las ingenaba para que yo me quedara con ella los sábados en la noche y poderme llevar a misa el domingo, ¿no? Y siempre fue la que me, me promovió y la que me invitó, la que me acercó al catecismo, la que me insistía para que tuviera mis sacramentos, en fin, todo eso, ¿no? Tal vez es una historia que muchos identifican con ella, ¿no? Una parte de la historia. Lo otro es, eh, obviamente yo comienzo la adolescencia, la juventud y todo, eh, lleno de, muchas, de muchos vacíos, ¿no? Muchas preguntas sin una respuesta. La pregunta sobre el sentido de tu vida... Yo creo que es una pregunta que toda persona, independientemente de su religión... Se la hace en un momento. Yo me la hice a los 15 años, ¿no? O sea, ¿para qué existo? ¿Y por qué existo, ¿no? O sea, ¿qué motivo tiene mi vida? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué con estos papás? ¿Por qué con estos hermanos? ¿Por qué estoy en esta escuela? ¿Por qué tengo estos amigos? O sea, empiezan esas preguntas a decir... Y si no hubiera nacido en esta familia... Y si no hubieran tenido estos, estos, estos amigos, etcétera, no sé. Esas preguntas tan básicas, bueno, yo las tenía y no encontraba respuesta que eh, me, me llenara, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo estaba rodeado de amigos católicos, y muy católicos, y que todos servían precisamente en esta parroquia. Y bueno, llegaban después de un fin de semana de retiro el lunes a la escuela, ¡uy! Con una alegría verdaderamente desbordante y que la transmitían y que no tenían reparo en decir que venían de un retiro y que habían pasado el fin de semana en la iglesia y que creían en Dios. Pero como ellos tenían algo que yo no tenía, pues yo les envidiaba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo decía, ya, 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 lo que pasó en la iglesia se queda en la iglesia. Así les decía a mis compañeros. O sea, así les decía. Entonces, lo que pasó en la iglesia se queda en la iglesia. Aquí a estudiar y todo. imagínate o sea, ¿no? De bully. Pero ya luego yo comprendí que lo que yo no tenía era lo que yo envidiaba en ellos, ¿no? es decir, la felicidad y la paz que ellos habían encontrado claro. en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, eh, luego ya de que tengo mi encuentro personal con Jesús, en un, en un momento importante frente, frente al Santísimo Sacramento, ahí es donde yo caigo en la cuenta de que soy cristiana pero a través de la alegría que provocó ese encuentro en mí. O sea, yo no identifico un momento en que yo diga, híjole, o sea, qué duro es ser cristiano, hasta ahorita estoy tomando eh, conciencia de lo que es ser cristiano, ¿no? Para mí, el ser cristiano empezó a partir de la alegría que experimenté, ¿no? Y eso es ser cristiano, o sea, y ser un cristiano auténtico es alguien que vive con alegría porque sabe que lo que vive en este mundo no lo determina, ¿no? Siempre puede más. Entonces, eso, eso es como lo que yo a partir de donde yo identifiqué la importancia y el significado de ser cristiano a partir de la alegría. Empecé a ver las cosas muy diferente y lo que antes me resultaba un problema, o sea, inabarcable, ahora eran cosas bien pequeñitas que iban desapareciendo, ¿no? Porque tenía lo mejor, tenía Jesús, ¿no? Entonces, eso, pienso que eso fue para mí el momento. ¿Cómo ves, Kevin? Aviéntate otra, aviéntate otra pregunta, si esas <risa> intensas. <risa>